0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı'yla birlikte haftaya bakışla. Bu hafta yoğun geçti Türkiye'de, özellikle diplomasi alanında. Aynı zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ve Urfa gezisi var idi. Siyaset de dolayısıyla yoğun geçti. Ama biz önce diplomasideki bu hareketlilikten başlayalım. Antalya birden diplomasinin merkezi oldu Türkiye. Birden uluslararası ilişkilerin merkezi olduğu gibi bir izlenim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı'nın ve Milli Savunma Bakanı'nın üçlü olarak yürüttüğü temaslar sonucu. E, diyelim buradan istersen başlayalım. Antalya'da aslında bir görüşme vardı. Dünyanın bütün kesimlerinin dikkatini çeken Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla Rusya Dışişleri Bakanı burada geldi. Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı ile görüştüler. Herkes geldi 34 ülkeden 334 gazetecinin kayıt yaptırdığı izlemek için belir bildirildi. Ama beklenti gerçekleşmedi. Yani bir barışa dair umut. Hani bir ilk görüşmede çok şey olacak diye beklenti yoktu ama buradan barışa doğru bir gidilebilir işaretleri doğar idi. Doğmadı. Hem onu hem de işte Türkiye'nin diplomatik olarak merkez haline gelişini bir değerlendirelim istersen. Benim
1: bildiğim kadarıyla Antalya'daki o toplantı tam beklenti gerçekleşti çünkü beklenti zaten buradan bir şey çıkmayacağı idi ama <gülüyor> sonuçta şimdi herkes senin kadar iyimser değildi yani bir, bir şey
0: çıkmayacağı bildiğdi evet, bir şey çıkmayacağını bekliyorduk ama bir şey olsun diye
1: de bekliyorduk <gülüyor> umuyorduk yani. beklenti ile temenniler birbirinden farklıydı diyelim beklenti gerçekleşti temenniler gerçekleşmedi. Sonuçta bu seviyede yani savaş başladığından bu yana bu seviyede iki ülkenin birbirine temas ettiği ilk olay olarak elbette mühim bir şey ama işte öyle hani 34 ülkeden 34 gazetecinin kayıt yaptırdığı bir şey gibi bir yankı uyandırmadı benim gördüğüm dış basında yani benim gördüğüm kadarıyla öyle hani her yerde. Arada Verdi ama esas
0: yabancı gazetecilerin şeyi sorgulaması çok esaslıydı Lavrov'a. O inkar ettikleri belgeleri göstererek, fotoğrafları göstererek bunu ne diyorsunuz diye hayli sinirlendiği görüldü Lavrova.
1: Evet, Türkiye'de futbolu izleyenler bilirler. Türkiye'de teknik direktörlere bilhassa Fatih Terim'e asla sorulamayacak sorular. Yabancılar gelince böyle birdenbire panter kesilen gazeteciler tarafından sorulur. Ona benzer böyle hani kaplanvari bir şekilde Lavrov'u parçalayacak şekilde, tarafgir bir Eda'yla sorular soruldu. Benim açımdan anlamlı gösterge şu yani. Lavrov'un öfkelenmesi, yani Lavrov'un tavrı kendisine ne kadar güvenemiyor olduğunu, daha doğrusu ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor idi. Bir şey söyleyecek fakat işte orada patron ne diyecek onu bilmiyor tam olarak. Üstelik de hani muhtemelen kendisi bile bundan sonrasına dair bir öngörüye sahip değil. Yani Rusya'nın Ukrayna'daki macerası hakkında gerçekten de bir belirsizlik var Rusya açısından filan gibi bir şeyler hissetti. Üzüldüm. Şimdiye kadar kendisini takdirle izliyorydim. Şimdiye kadar derken savaş öncesine kadar yani. İyi Kendisi idare de ediyordu. Değişeceği de söyleniyordu. Yaşlandığı için artık görevi bırakacağı
0: yerine bir başkası gelecek deniyordu. Bırakmış olsaydı belki çok daha iyi anılacak idi. Ama bu olay galiba onun da karizmasının üzerinde bir çizik oluşturdu.
1: Yani böyle çok hani, iyi anacağım bir adam falan manası değil de ama iyi idare ettiğini, Putin'i evet. iyi idare ettiğini, onun Putin merkezli Rus dış politikasının temiz yüzü gibi bir, bir görüntüyü iyi kötü bugüne kadar getirdiğini falan filan Dolayısıyla Dolayısıyla diplomat olarak yüksek performanslı biri olduğunu düşünerek düşüne gelmiştim. Adamın halini görünce yani işler iyice sarpa sarmış gibi görünüyor. Benim açımdan zaten işler herkes için sarpa sarmış. Yani buradan sonrasını kısa vadeyi yani nasıl atlatacağız hep göreceğiz bakalım. <gülüyor> Hayatta olanlar görecekler. Ama Lavrov'un hali uzatmayayım daha çok Lavrov'un hali çok şey söylüyor. İşin öteki tarafına bakınca yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ya yani şu olsun Türkiye'ye gelişi işte Herzog'un Türkiye'ye gelişi vesaire filan falan bunların savaşla bir alakası yok. Savaş tam bağımsız olarak zaten planlanmış şeylerdi diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Herzog'unki öyleydi
0: ama şu uzun önceden planlanmış bir gezi olduğunu zannetmiyorum. O sürpriz olarak çıktı. Michotakis'inki de sürpriz olarak geldi. O da önceden planlanmış değildi.
1: İkisi de sonuçta evet bambaşka anlamlar taşıyor olabilir. Yani şimdi son tahlilde bakacak olursak bu krizin, Rusya-Ukrayna krizinin en zor duruma düşürdüğü iki ülke Almanya ve Türkiye. <gülüyor> yani Ukrayna'yı ve Rusya'yı saymazsak onların dışında kalan ülkeler arasında, krizin doğrudan tarafları dışında en zor duruma düşen iki ülke Almanya ve Türkiye. Üçüncü bir ülke sayacak olursak o da Yunanistan yani. Dolayısıyla şimdi onların Erdoğan ile bu tür temaslar kurma ihtiyacı duyması vesaire Türkiye'nin akıbetini de, Türkiye'nin dış politikasının akıbetini de belirli bir, yani şimdi öngöremeyeceğimiz bir şekilde değiştiriyor olabilir, değiştirecek olabilir. Tabii ki arka planda kimlerin ne pazarlıklar yapacağını falan falan hiç bilmeyeceğiz. İşin enteresan tarafı bir de orası yani orada bir takım işler dönecek de biz onları bil, bil bilmeden konuşacağız yani bunların hakkında ama orada bir şeyler sayeden de mayalanabilir. Bu hadise. Anladığım kadarıyla Türkiye'de taraftar basın, yandaş basın tarafından fazla köpürtülüyor. Yani işte Türkiye'nin diplomatik atakları bağlamında ve öyle anlıyorum ki buradan da öyle anlıyorum ki işte sarsılıyor olan iktidara yeni bir payandağ olarak dış politikada güçlü Türkiye ve o güçlü Türkiye'nin güçlü lideri motifi üzerinden bir Cansini de aranıyor.
0: Şöyle bir trafik gelişmiş oldu. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arıyor görüşmek için. Talep eden o. Onun arkasından Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi gündeme geliyor. Ama eş zamanlı olarak da Rus oligarklarının İstanbul'u operasyon merkezi olarak seçecekleri konuşulmaya başlandı. Türkiye'ye gelecekler. Buradan daha çok ilişkilerini hem Batı'yla hem Rusya ile yürütmüş olacaklar. Ve buna karşılık aynı zamanda da Rusya'da, Faaliyet yürüten ama yaptırım uygulamakla karşı karşıya kalan özel firmalar da, şirket, batılı şirketler de operasyon merkezlerini İstanbul'a büyük çoğunluğu itibariyle alacaklar. Bu birdenbire Türkiye'yi ekonomik olarak da öne çıkartan bir merkez durumuna geldi. Ayrıca Putin'in buna evet demesiyle de işte bir diplomatik koridor olarak Türkiye'nin yine öne çıkması gündeme gelmiş oldu. O yüzden biraz bütün... fazla işleniyor, abartılıyor dediğin şey bundan kaynaklanıyor
1: olabilir. Evet bir yandan da işte hani Biden'da başkan olduğundan bu yana reel olarak ilk defa Erdoğan'ı muhatap alıp ona, onu aradı yani sonuçta hani arada bir, tane bir, bir telefon konuşması olmuştu yani beni yaramıyorsun şeyleri arasında e, feryatlar arasında hani ya yani keşke aramasaydın dencek bir konuşma olmuştu ama bildiğim kadarıyla ondan sonra da bir daha hiçbir görüşme olmadı.
0: O da yapan... da bir başkan seçildi. Erdoğan tebrik için işte telefon etti. Telefon etmek için talepte bulundu ama cevap gelmedi ona. 24 Nisan'dan bir gün önce geldi. Biz 24 Nisan'da şeyi kabul ediyoruz diye. Ermeni soykırım olduğunu kabul ediyoruz. Bilgin olsun diye. Hem de işte teşekkür ederek yani beni aradın teşekkür ediyorum diye. En son aramış oldu. 100 gün geçmiş oldu
1: neredeyse göreve başlayalım. İşte o dönem boyunca hani beni niye aramıyorsun aşkım, beni niye unuttun edasıyla biz Türkiye'de çok feveran ettik. Evet. Etmiş idik. İşte öyle bir öyle bir görüşme olmuştu yani. Hani biçimsiz Lan keşke aramasaydın denecek bir görüşme oldu. Ondan sonra da bir daha hiç görüşme olmadı. Böyle bakacak olursak Biden başkan seçiminden itibaren ilk defa Erdoğan'ı muhatap alarak bir telefon etti. Vesaire de oldu yani bu süreçte. Şimdi bütün bunlar üst üste gelince evet. Bu Rusya-Ukrayna krizi acaba işte Türkiye'yi bir, bir şey haline getirecek mi hikayesi yazılıyor. Biz de hani kendi aramızda, yani seninle bu programda da konuşurken dedik ki yani bütün bunlar Türkiye'nin maruz kaldığı şartları radikal bir güçle de değiştirebilir. Yani sadece politik değil, aynı zamanda işte sadece siyasi değil iktisadi şartları vesaire filan falan da köklü güçle de değiştirebilir. Ama bu yani bütün bunların olabilmesi için, bütün bunlardan bir takım iyimserlikler besleyebilmek için orada aklı başında bir takım öznelerin bunun tahlilini yapıyor, yapmış, buna göre pozisyon almış vesaire falan olması gerekiyor. Görünüyor ki öyle bir özne yok. Dolayısıyla şimdi biz yarın Erdoğan'a çıkıp işte bir çuval inciri berbat edecek bir laf edip etmeyeceğini veya işte yine bir ne bileyim yani kısa vadeli bir hesap yapıp yapmayacağımız falan bilmiyoruz yani.
0: Ama yani e, daha
1: doğrusu bir yılı aşkın bir süredir
0: şöyle bir eğilim var. Daha doğrusu Baydemir'in seçimi kazanmasından sonra tariflendirebileceğimiz Türkiye yavaş yavaş Batı'yla kavga modundan çıkıp işbirliği yapma, masada görüşme, müzakere, e, diyalog formatına geçmek için arayışlar içerisindeydi. Bunun işte için Mısır'la başlattığı ilişkiyi Birleşik Arap Emirlikleri'yle başlattığı İsrail'le normalleşmeyi başlattığı Ermenistan'la işte önce savaşın arkasından bir normalleşme süreci başladı. Erdoğan sık sık biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Hedefimiz bu dedi. NATO toplantılarında NATO'nun genişlemesi ya da başka kararlarını en ufak bir muhalefet gerçekleşmedi. Hatta NATO Parlamenterler Birliği'nde AK Parti'nin başkanlığında olan Türkiye'nin kaleme aldığı bir yazı var. Orada görevli olarak NATO'ya ne kadar Türkiye'nin bağlı olduğunu, Batı'yla ittifakın NATO üzerinden yürümekte olduğunu ifade eden ve bunu önceleyen bir değerlendirme vardı. Yani Türkiye yüzünü Batı'ya doğru çevirmiş ve Batı'yla ilişkilerini daha da iyileştirme yönünde çaba harcar duruma gelmiş idi.
1: baydırın iş başına gelmesiyle birlikte bu giderek arttı. Ya son bütün bunları böyle söylüyorsunuz, sayıyorsunuz çok güzel güzel. Sonra bütün bunların söylendiği günlerde adam, Erdoğan'ın adamı olduğu belli olan bir adam gidiyor Moskova'da bizim NATO işte zaten başımızı belaya soktu işte ne işimiz var bizim NATO'da Zaten bu sihaları da Ukraynalıların böyle kullanacağını bilseydik, satmazdık falan filan gibi laflar ediyor yani. Benim açımdan böyle çok iyimserlik beslenecek bir durum yok. Çünkü orada öyle kendisini herkesten akıllı zanneden ama yaptıklarına baktığımız zaman öyle çok da akıllı olmayan, kendisi dışındaki herkesi aptal zanneden, yani, kendisi herkesin akıllı zannetmekle de yetinmeyen, kendisi dışındaki bütün aktörleri aptal zanneden, Böyle işte kendi kurduğu oyunlar oyunlarla herkesi aldatabiliyor olduğunu zanneden Bir özne var ve o özne işte orada duruyor yani. Onun tavır değiştirdiğine, onun kanat değiştirdiği değil kastettiğim. Ha ya herkes benim zannettiğim kadar aptal değilmiş gibi bir idrake ulaştığına dair bir işaret yok elimizde. Yani. Aksine, ha, tamam ben şimdiye kadar böyle geldim, bundan sonra böyle giderim. Kanaatinde olan. Yani evet Washington'da rüzgar Trump gitti, Biden geldi. Rüzgarlar değişti. Şimdi ben yelkenimi şöyle de döndürüyorum ama gene benim istediğim istikamette gitmeyi sürdürür. Yani şimdi şurada iki tane atraksiyon yaparım. Böyle olmuyor yani bu işler. Yani dünya böyle bir şey değil. Ama hani şimdi senin anlattıkların ve işte yandaş medyanın veya muhalif medyanın üslubunda şunu hissediyorum yani. Hepimiz ne kadar acıkmışız ki yani orada bir İsrail başbakanı gelince bundan acaba filan falanlar İsrail Cumhurbaşkanı geldi evet. Başbakan değil. İsrail diye. Cumhurbaşkanı. İsrail Cumhurbaşkanı gelince buradan böyle acaba filan falan gibi bir şeyler. Bunlar olayın normaliydi. Yani biz bir yığın ülkeyle menfaatlerimiz çelişiyor idi. <gülüyor> Daha doğrusu bütün ülkelerle menfaatlerimiz çelişiyor idi. Hep öyleydi. Bütün ülkelerin bütün ülkelerle çelişir ama bunları bu çelişen menfaatleri medeni ilişkiler çerçevesinde pazarlık ederek, kah, kaybederek, kah kazanarak ama yani sonuçta ilişkiler medeni bir çerçevede yürür idi yani. Hani bunun istisnaları vardı. Yunanistan'la biraz <gülüyor> medeni ilişkilerimiz olurdu. Ama onun dışında yani biz sonuçta Sovyetler Birliği var iken Sovyetler Birliği'ne her taraftan komşu idik yani bir tarafından pekleriyle bir tarafından kendisiyle sınırlarımız vardı. Karşı kamplardaydık ama yani böyle aklımıza estiriliş göstermek vesaire falan gibi şeyler olmuyor diye. Yani. Biz Bulgaristan'da Jivkov rejiminden birtakım Türk kökenliler Türkiye'ye geç- göçerken bile bunu efendi yani Bulgaristan rejimiyle Efendici ilişkileri deforme etmeden yapabilmiş. Şimdi işin normali bu. Bunu kaybetmişiz. Dolayısıyla şimdi işte birisi bize el sallayınca, merhaba deyince Aa, bizi adam yerine koydular diye böyle bir, bir şey çıkarıyoruz kardeşim. Yani biz adamdık. Sadece birisi değil, çok kişi el sallıyor ve çok
0: kişi gelip gidiyor. Temas trafiği çok arttı. Doğal olarak <gülüyor> e, e, Ukrayna'nın işgali <gülüyor> e, işleri hızlandırdı. Bunu anlıyoruz
1: ama bir trafik artışı var. Ya, temas trafiği çok arttı dediğin tekrar söylüyorum. Bunlar normaliydi işin. Bize çok kişi merhaba diyor tamam kabul ettim peki yani çok kişi el salıyor çok kişi merhaba diyor gülümseyiyor falan var mı? zaten bize herkes gülümseyiyordu ya biz de herkese gülümseyiyorduk İçimizden sövüyor olsak da yüzüne gülüyorduk yani birileri de bize içinden sövüyor olsa da yüzümüze gülüyordu ya yani bunlar işin olağanıydı ve biz şimdi bu olağanın bir kısmı realize oluyor diye üstelik de bunun ne parası olduğunu da bilmiyoruz yani. Yani biz Birleşik Arap Emirlikleri ile tekrar merhabalaşmaya başladık. Bunun karşısına ne kaybettik ülke olarak? Ne verdik? Bilmiyoruz yani. Ben bunun bedavaya olmadığından eminim. Kendi hesabım. Onun da çıkarı vardır. Belki bir şey verildiği çok fazla gözükmüyor kamuoyu önünde ama bakalım. İşte onun çıkarı dediğin benim gördüğüm kadarıyla bu mevcut iktidarın çıkarı. Ülkenin çıkarı değil. Veriliyor olan ülkenin çıkarı alınmıyor olan mevcutlıkların çıkarı. Böyle bir durum var yani. Yani işte Sedat Peker susturulacak. Şu kadar milyar dolar gelip şu çarkları yeniden döndürecek vesaire. Bu da karşılık bir şeyler verdik. Falan. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ne tür imtiyazlardır bunlar falan bilmiyoruz yani. Sonuçta bizim bu hengame içine böyle aman ne güzel bizi adama sayıyorlar falan diye kostaklandığımız dönemde işte NATO Ukrayna konusundaki kendi politikalarını gözden geçirmek için Avrupa'da toplanıyor ve biz yokuz. Yokuz yani işte. Yani evet. herkes var orada. Hiç toplantıya arka arka Türkiye çağrılmadı evet. E yani şimdi bunları niye görmüyoruz? Yani NATO üzerinden bir takım kontaklar kurmaya çalışıyoruz vesaire falan falan. Burada NATO üyesi olmak üzerinden Ukrayna ile işte şu ilişkileri sürdürüyoruz falan filan ama sonuçta NATO Gözümüze sokar gibi toplantılara bizi çağırmıyor. Neyle ilgili toplantılar? Ukrayna meselesiyle toplantılar. Dolayısıyla şimdi buradan evet yani ben anlıyorum yani sonuçta insanların bu kadar karamsar, bu kadar kötümser olduğu dönemde gazeteciler gazeteciliklerini sendikas telerek sürdürme yani sadece ama sadece sendikası de telerek değil. Gördüğüm kadarıyla bütün medyası koptu ya daha bu mesela. <gülüyor> yani yandaş basın zaten öyle. Yani gazeteciler gazetecilik sorumluluklarını insanların iyimserliğini ins- insanlarda bir iyimsellik uyandırmak gibi bir misyonun bir adım gerisine attılar. Ya, tamam anlıyorum ya yani bu bu kadar her şeyin karanlık olduğu bir dönemde ulan şimdi şu çamurun içinden bir tane inci tanesi bulabilir miyiz diye uğraşıyorsunuz falan da yani. <gülüyor> yani bana çok inandırıcı gelmiyor. Beni kandıramıyorsunuz. Yani <gülüyor> başkalarını Şimdi 70, 70'in üzerinde
0: Dışişleri Bakanı geldi Antalya Diplomasi Forumuna. 30'un üzerinde hükümet ve devlet başkanı var gelen ve bir de işte NATO gibi onun genel sekreteri var. Avrupa Birliği'nden işte üst düzey temsilci var. Ve bir ilgi olduğu görüyoruz yani sadece şey değil. Bu Bir de Antalya Demokrasi Diplomasi Forumu uzun bir geçmiş olan bir yerde değil. Bu ikinci yıl yapılıyor bu sene. Geçen yıl ilk yapıldı. Bu kadar ilginin olması iyi bir şey. Yani bu bir şey var, bir farklılık var. Evet NATO bizi toplantıya çağırmadı ama o işgal öncesiydi. İşgal olur olmaz. Gördüler ki Türkiye'siz olmayacak. Türkiye'de görüşmeye başladılar. Biden direkt telefonla açıyor. Genel sekreter çıkıp Türkiye'ye geliyor.
1: Genel sekreter anladığım kadarıyla dün Türkiye'deki o diplomasi forumunda yaptığı konuşmada demiş ki yani bu Batı'nın yaptırımlarına Türkiye'nin de katılması gerekir. Gedi mi böyle bir şey? Yani e, e, ben böyle
0: söyleniyor ama ısrar yok. Evet böyle bir söz dillendiriliyor talep, dillendiriliyor doğal olarak herkes tarafından e, ama ısrar yok henüz.
1: Tamam. Şimdi diyelim ki sen Eskişehir'de muhkim bir müteşebbissin. Eskişehir'de böyle turistler gelip gitmeye başlamışlar ve bir araştırma yapmışsın ve görmüşsün ki bu turistler önemli bir yani yerli turistler yani bu yerli turistlerin önemli bir bölümünün temel takıntılarından bir tanesi böyle gittikleri şehirde yerel lezzetleri tadacaklar yani. Onu tatmazlarsa oraya gitmiş olduklarını anlamıyorlar. Şimdi Eskişehir'de de araştırdın şimdi. Yerel lezzet nedir? Eskişehir'in kendine has bir mutfağı yok. Çi börek diye işte Tatar böreği Evet. Eskişehir'inde özdeşleştirilmiş. O halde dedin Şimdi buraya kadar bak çok güzel akıllar yürüttün. Çok güzel çalıştın falan. Sonra da gittin şehrin merkezi bir yerinde bu turistlerin çok gezdikleri yere yakın bir yerde bir dükkan tuttun ve orada çibörek yapıyorsun. Tamam? Mı? Evet. Şimdi bunu görüyorsunuz ve ne kadar akıllıca işler yapılıyor. Ama çibörekler bak kardeş. Yani şimdi sonuçta o çibörek bir otobüs adam gelecek yiyecek. Lan bu muymuş diyecek. İkinci otobüs gelecek yiyecek. Bu muymuş diyecek. Üçüncü den itibaren sosyal medyada bu yayılacak. Ve senin işletmen batacak. Şimdi tekrar söylüyorum. Bir şeyin yapılmasına o kadar hasret kalmışız ki yapılmış olmasını sadece yapılmış olmasını böyle çok marifetmiş gibi anlatmak zorunda hissediyorsunuz. Hissediyor herkes kendisini. Herkes böyle bir şey arıyor. Ya bunların yapılması lazım. Tamam da yani bunu ol meselese de <gülüyor> gündeme getireceğim. Yapılması yetmiyor yani. Bunun iyi yapılması gerekiyor. Şimdi diplomasi forumu anlattın sen. Tamam çok güzel. <gülüyor> ya ben Türkiye'nin böyle bir diplomasi forumu diye bir şey varmış vesaire falan. Bu vesileyle öğrendim. Evet, Şimdi bu anlamlı bir şey, bir proje vesaire falan olarak kotarılabilirdi. Kotarılamıyor Türkiye'de. Türkiye'de hiçbir şey çünkü orada yani bir inisiyatif alsın. Normalde bu işler nasıl olur? Nasıl başarıya ulaşır? Adamın birisi oradan kendisine bir kariyer hayali kurar. Yani niye birisi gelip de işte Adana Demirspor'un başkanı olmayı ister? Çünkü işte o Adana Demirspor başkanlığı üzerinden orada Adana Demirspora bir başarı kazandıracak. Adana belediye başkanlığı adayı olacak. Oradan işte filan falanları zıplayacak filan. Şimdi insanlar böyle hayaller kurarlar ve bu tür düzenekleri var olan e, pozisyonları ele geçirdik veya olmayan düzenekleri kurarak kendilerine bir kariyer inşa etme hayali kurarlar. Birileri Antalya Turizm Odasıyla da falan filan falan ilişkili olan birileri mesela olan bak Antalya'da bu mevsimde oteller boş işte şuraya şöyle bir operasyon yaparsak bu otellere şu ayda da şu kadar bir şey kazandırırsak filan falan ha bak der. Ama ne olur yani buradan Celal Kazdağlı Antalya'da Diplomasi Forumu Uluslararası diplomasi Forumu'nu ha- akıl ettiği, kotardı, gerçekleştirdiği falan falan şimdi senin adın orada ortaya çıkar yani. Bunu bildiğin için de o diplomasi forumunun başarılı olması, herkes tarafından bilinmesini falan falan istersin. Şimdi tablo böyle değil Türkiye'de. Senin adın öne çıksa vuracaklar kendini. Çünkü orada bir tane adam var kendisinden başka herhangi birisinin herhangi bir konuda adam böyle çıkmasa tahammül edemiyor. Tamam? Dolayısıyla herkes stre gerisinde. Dolayısıyla da diplomasi forum dediğin şeyden iyi bir şey çıkmaz. Daha iyi kotarılmış değil yani. Orada bilmem şu kadar kişi gelmiş, bu kadar yani kim
0: biliyor kardeşim? Kim biliyor? Yani esas zaten çıkış noktası uluslararası da okuyan öğrenciler ile uygulamacıları, hocaları yani teoriyle pratiği buluşturmak, deneyim aktarmak. Idi. Bu açıdan başarılı olduğu söyleniyor. Geçen yıl oraya katılan birkaç kişiyle görüşmüş idim. Onlar memnundu öğrenciler çünkü sorular soruyor. Öğretim üyeleri kendi alanlarındaki gözlemlerini daha da güçlendirmiş oluyor. Çeşitli konuları direkt anlatabiliyorlar ya da muhataplarıyla görüşüp konuşabiliyorlar. Yoğun bir temas gerçekleşmiş oluyor. Yani uluslararası öğrenciler açısından uygun bir yer.
1: Peki, uluslararası öğrenciler tatmin olmuşlardır. Buradan Türkiye'ye, Antalya'ya, Alanya'ya neyse neresiyse oraya bir şey kalıyor değil. Tam bunu böyle vay işte şu kadar adam da geliyor falan deyip yani, gelenler kimler yani bilmiyorum. <gülüyor> Son tahlilde benim derdim şu. Türkiye'de hep bir şeyler yapılıyor ve bunların bir şeyler yapılmasına o kadar hasret kalmışız. Ki. Yani bizim oramız buramız yaralı bereli yani bir ipi pansuman yapılmasına çok hasret kalmışız. Geliyor hemşire bir pasman yapıyor kankan oluyor yani. Ya ama yani ya bak işte diyor, hemşire geldi ve bana müdahale etti diye mutlu olmamız isteniyor. Yani bana uymaz. Bir iş yapacaksan yakışıklı bir şekilde yapacaksın. Yani hani şimdi bu, beni izleyenler olan madem öyle diyorsun bu programları niye yakışıklı bir şekilde yapmıyorsun diyebilir de ama buraya kadar yaptığım her işi yakışıklı yapmak için uluslararası standartlarda standartlarla kendimi tarttım hep yani. Ya böyle Türkiye standartlarıyla tamam başta işte yaptık kardeşim. Orada da bunu yaptık yani. Şimdi şusta Scholz'da, Scholz'da gelecek işte bak onda ağırlayacağız filan. Ya tamam da ben şundan eminim yani. Adam buraya gelirken koltuğunda hatta kırk tane dosyayla gelecek ve bizimkiler hazırlıksız oldukları için ya adamın ne isteyebilecek olduğu ya da yani adamın Almanya'nın yakın geleceğine yönelik olarak Sadece partisinin ve sadece hükümetinin değil, Almanya devletinin, Almanya'nın yakın geleceğine dair bu Rusya-Ukrayna krizi Almanya'ya hangi sınırları getiriyor, hangi fırsatları doğuruyor konusunda ciltlerle bir şeyler hazırlamışlardır. Doğrudur, yanlıştır. Çok da, onların da çok doğru işler yaptıklarından emin değilim. Ama bir, bir kafa yorulmuştur yani. Şimdi gelecek ve sen burada böyle dımdızla ama biz işte Rusyalı da şöyleyiz de Ukraynalı da böyleyiz de filan da falan da ondan sonra işte senin dediğin şeylere gelecek. Şimdi bunu söyleyemeyecekler tabii ki ama işte o oligarkların paraları Türkiye'ye gelirse işte o oligarklar sanki hani böyle o oligarkların paraları Türkiye'ye gelecek şu olacak yani <gülüyor> oligarklar paraları Türkiye'ye getirip sana bana bana da atacaklar. Ya buradan yani orada milyar dolarlar Milyar dolar mertebesinde değilse de 100 milyon dolar mertebesinde birkaç kişinin arasında el değiştirecek. Yani. Ve bunun Türkiye ekonomisine vereceği hasar katacağı faydadan misliyle fazla. Çünkü bu kara para. Ya kara paraya zaten tiryaki olmuş olan bir ekonomi var. Kirli paraya tiryaki olmuş olan bir ekonomi var. Bu tiryakiliği azdıracak ve sen Kimse bilmiyor zannedeceksin ama Amerikalıları, Avrupalıları böyle satır satır para nereden, nereye gitti, kimin cebine girdi bunun hesabını tutacaklar. Sen şimdi e, Binali Yıldırım'ın oğlunun Hollanda'daki e, serveti hakkındaki bilgiyi nereden aldın? Senin gazetecilerin arayıp bulmamadı yani bunu. Ama millet, yani sen arayıp bulmayınca millet arayıp bulmuyor değil. Dolayısıyla bu işler böyle Uyandırılan hayaller gibi değil yani. Son tahlilde o tekrar söylüyorum yani olay şöyle şuraya götürülebilirdi mesela yani ben de çok zekiyim. Her şeyin cevabını biliyorum falan manasa söylemiyorum. Mesela ha bak Rusya'nın ambargosu Rusya ambargoya maruz kalacak ve işte ilaç bulamayacak değil mi yani söz temsili. Hani hadi e, elektronik aksam bulamayacak şunu bulamayacak, uçaklarını uçuracak, şeyleri bulamayacak, uçakların yedek parçası bulamayacak falan filan. Tamam bunlar zaten Rusya'yı yapmak istediğimiz şeylerdi.
0: Evet. Niteki yani bununla mesela Çin'den e, talep ettiler uçakların yedek parçaları için. Çin hayır dedi ben üretim yapmayacağım dedi. Bunun üzerine Türkiye ve Hindistan'la temasa geçmiş durumda e, Rusya'daki bir e, hava
1: <gülüyor> Tamam şimdi hani diyelim ki bunu yaptırımları uygulayan Batılılar açısından Yok kardeşim bizim zaten kastımız o uçakların olması idi diyecek. Tamam anlaştık. Ama mesela kimse şunu diyemez yani orada işte Rusya'nın ilaç ihtiyacı var. İlaç ihtiyacı da karşılanmasın diyemez yani. Dolayısıyla sen Türkiye olarak bu tür insani ya da yani bu ilaç sadece ilaç değil yani şimdi biz bir yıl tarım ürünü Rusya'dan alıyoruz ama Rusya'ya da bir yıl tarım ürünü satıyoruz. Yani sonuçta Rusya halkının aç kalmaması, ilaçsız kalmaması işte temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda kalmaması içinde bir takım delikler açılabilir bu sistemde. Bir Ve dönem, dönem İran'da yapıldığı gibi. Evet. İşte İran'la yapılan nasıl telef ettik? Evet. Burada da yani benim derdim burada. Şimdi bu tür yani zaten de ben de bunları kendi kendime akıl etmiyorum. İran'da işler nasıl yürüdü böyle yürüdü. Burada da şimdi doğru ile, doğru akılcı bir ile olaylar böyle yürüyebilir. Ve Türkiye'ye buradan bir pozisyon açılabilir. Ama şimdi adamın derdi bu değil ki işte o yandaş basının da kavrından gördüğün adamın derdi. Şuradan milyar dolarlar gelsin ki ben oradan komisyonumu alayım ki yani adamın parasını Batılıların tasamlutundan kurtarma karşılığı benim ülkemde yatması karşılığı şu komisyon olay falan gibi şeyler üzerinden akıl yürütülüyor. Şimdi Özne bu olduğu zaman buradan nasıl bir iyimserlik çıkar? Özne'nin kafası böyle çalışıyor olduğu zaman buradan nasıl bir iyimserlik çıkar? Ben, ben çıkaramıyorum yani. Ama <gülüyor> yani çıkaranlara da saygımı koruyayım. <gülüyor> Evet, yani
0: belli ki bir hareket var. Eğer o hareket doğru yönetilemiyorsa o hareket kendisi doğru yöneticilerini de çıkartır, bulur. Yani belki deyimserlik oradan da kaynaklanıyor olabilir. Yani işler çok hızlandı. Evet. Herkesin çok hızlı karar uygulaması gerekiyor. Eskiden 6 ayda olan şey şimdi herhalde 6 saatte olup
1: bitiyor. Tamam mı? <gülüyor> Eskiden altı ayda olan şeyi altı ay düşünme fırsatım var diye düşünmüyordun. Altı saatte olan şeyi hiç düşünmeyeceksin ve düşünmemek için de bazı retin var. Halbuki şimdi o altı saatte olan şeyi altı saat içinde hazır olabilmek için önceden bir hazırlığın olması lazım. Ama her kafadan bir ses çıkan zaten de o sesle hiçbirisine bir mana taşımadığı bir absürt Ankara var orada yani. Yani şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor kadın muhtarlara karşı diyor ki gideceklermiş giderlerse gitsinler filan falan. Yani şimdi bizi e, haberdar etme iddiasında olması gerekiyor olan medya da medyanın işte şeyi yani yandaş olanı bunu sansürlüyor ya. <gülüyor> hani başkanın lafını sansürlüyor çünkü Cumhurbaşkanı idrak edemiyor o lafı etmesinin kendisine politik maliyeti ne olabilir? Ama o editörler idrak ediyorlar. Muhtemelen o editörler fırça yiyorlardır yani. Haberdar olunduğu zaman külliyeden fırça,
0: Bey, fırça yiyorlardır. Öz, Öz Haseki, Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin o e, durumu izah etti. Açıklama ihtiyacı duydu. E, Cumhurbaşkanının halk ağzıyla e, konuştuğunu aslında öyle demek istemediğini e, birazcık anlatmış oldu.
1: Yani düzeltmiş oldu, tahsis etmiş oldu. Tıpkı, Hiç tahsiye olmuş olmadı. Tıpkı te- Sezen Aksu olayında olduğu gibi. Hiç tahsiye olmuş olmadı. Hiçbir tasiye olmuş olmuyor yani aslında. Evet. Burada işaret etmeye çalıştığım şey, orada bir adam var, kendi çalıyor, kendi oynuyor. Yanındaki amacındaki herkes adamın yaptığı her manevradan nezle oluyor, hasta oluyor. Yani Lan biz batıyorduk, batışımız hızlanıyor diye panik halinde. Hiçbirisi erişemiyor, bir şey değiştiremiyor. Kendi başlarına bir şeyler söyleyerek bunu senin dediğin gibi tavsiye etmeye çalışıyorlar. Olmuyor. Şimdi bu öznenin topyekün yani Cumhurbaşkanı ve etrafındaki bu öznenin böyle altı saatte bir değişiyor olan dünyada sükunetle Türkiye'nin menfaatleri için doğru dürüst politikalar üretebileceğini, bu temasları doğru dürüst Türkiye'nin menfaatine yürütebileceğini varsa diyorsunuz. Ben sen şöyle bakıyorum. Yani kimse, keşke kimse gelmese, biz bir yere gitmesek. Çünkü her temasımız bu özneyle her temasımız bizim başımızı biraz daha belaya sokacak yani. Yani Almanlar gelecekler, bakacaklar ki Ankara'da kimsinin hiçbir hazırlığı yok, herkesin. Bütün aklı şeyde oligarkların paralarında şimdi Almanya'da, mesela falan falan iş yapıyordu olan Rusların kaçacak bir şeyi var filan falan acaba sizinkileri buraya getirmek için filan diye pazarlık yapıyor olacak bizim ya, masada bizim adımızı oturuyor olanlar ya, Almanlar o biz bunları suya götürürüz susuz getiririz diye düşünmeye başlayacaklar keşke temas olmasa
0: belki de iyi şeyler çıkar bugün çok kötümsel durumdasın
1: <gülüyor> olumsuz yaklaşıyoruz bak ben kötümsel şimdi bugün kötümsel durumda değilim ben biliyorsun benimle ben Türkiye için hep kötümserim. Dünya için iyimserim yani. Sonuçta Türkiye için kötümserim. Kötümsel olmamın sebebi bunlar yani. Yani bak bizim kendi imkanlarımızı, kendi kaynaklarımızı, insani kaynaklarımızı vesaire yani. Jeopolitik çok abartılıyor olan jeopolitik kaynaklarımızı, Şunları bunları efendi gibi bu uluslararası piyasada işe yarar hale getirmek gibi bir niyetimiz yok. ya Yani benim hep Yaptığım benzetme bu sadece bu iktidarın şeyi değil, hep vardı da bu sefer iyice böyle çırılçıp bak görünür oldu. Yani orada bakmışlar, İngilizler işte direkleri dikmişler, çizgileri çizmişler, işte top tepiktiriyorlar, ha futbol bu tamam, şimdi biz de oynarız, ne yapacağız yani? Direkleri dikeceğiz, çizgileri çizeceğiz, e sonra ne yapacaktık lan bilmiyoruz işte, yani onu yapınca bir futbol da olsun istiyorsun, olmuyor. Yani onun çünkü arkasında bir yığın başka şey gerekiyor. Yani. Önce bir topu tepiktirmeyi bilen insan gerekiyor. Yani beceremediğinin niye beceremediği üzerine kafa yoran, onu daha iyi becermek için, İngiliz'i de yenmek için, ne yapılması gerektiği konusunda kafa yoran adam gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin teknik direktörleri orada bir bakıyorlar. ha Bütün şeyler, dünya teknik direktörleri şimdi şöyle yapmaya başladı. tam biz de yaparız. Ya ama hiç düşünülmemiş arkasında. Hiç düşünülmemiş yani. Dolayısıyla alıyorsun topu ve şey stoper beke veriyor, bek stopere veriyor, kaleciye veriyor. Tekrar filan ne ol, ne oluyormuş hazırlık pastayı. Ne ne hazırlığı? 90 dakika hazırlanıyorsun yani. Şimdi çünkü senin teknik direktörün topu işte belirli sayıda oyuncunla beraber şu e, bölgeye götürmek konusunda kafa yormuyor. Ezbere bakıyor. Tamam ben de yaparım. Ne yaparım dediğin o paslaşmaları yaparım. Dolayısıyla Türkiye'de futbol oynanmıyor yani. Şimdi bu, tablo buyurken bir şeylerin çözülmesini bekliyoruz. Yani bu olacak iş değil. Bu kafayı değiştirmeden olacak iş değil. Dolayısıyla böyle her şey çok trafik hızlandığında <gülüyor> daha korkutucu oluyor. Öteki türlü iyi kötü çarpıştığında hafif yamukluklarla falan atlatabiliyorsun ama şimdi işte, bu hızla çarpıştığında bu katliam demek yani. Peki biz şimdi Şimdi bu cümleyi şöyle kapatayım. Yani sonuçta tekrar söyleyeyim. Aslında hani orada böyle bir akıl şeyi görsem zaten anında diz çöküp özür dilerim. Ama beni asıl ürkütüyor olan orada o öze de zaten bunun olmadığını biliyorum. Beni asıl ürkütüyor olan dünya muhalif olan bir kişi şimdi bu bütün bu hikayenin içinde ama tamam bak şu da yapılıyor ya. Ya da yani şöyle söyleyeyim. Tamam şimdi buradan bir şey çıkarılabilir yani. Işte. Alman şansöresi gelince veya işte İsrail'le bir şey yapılabilir. Zaten bunlar gidecek ama geriye onların yerine gelenler aha bu zemin üzerinden bir şey yapabilir filan gibi. Ya böyle olmuyor işler. Öyle değil yani. Yani sonuçta gazetecinin gazeteci olması gerekiyor. Yani o Lavrov o soruları soran, soran türden gazetecin olması gerekiyor. Gibi yani işte bilim adamının bilim adamı olması gerekiyor. Futbolcunun futbolcu olması gerekiyor. Sanatçının sanatçı olması gerekiyor. Ya bu, bundan hiçbirisi olmadan bir şeyler düzelecek diye bekliyorsun. <gülüyor> Bir şeyler düzelecek diye de beklemiyorsunuz. Her şey iyi olacak diye bekliyorsunuz. Türkiye şey, nur yağacak yani.
0: Evet ee, şimdi Koza'nın olarak...
1: gizli maddeleri ne kalksın? Göreceksiniz.
0: Şimdi o zaman konuyu değiştirelim. İktidarın yerine gelebilme potansiyelini gösteren ana muhalefet liderinin Diyarbakır ziyaretine değinelim, ziyaretini el alalım. Bir beş yıl sonra, aradan sonra gitti. Beş yıldır gitmiyorymuş. Genel başkan seçildiğinden bu arada işte onuncu galiba ziyareti ilgiyle karşılandı, coşkuyla karşılandı. Hiç olmadığı kadar büyük coşkuyla karşılandığı söyleniyor. Görüşmelerinde iyi geçtiği, katılımların olduğu, işte esnaf ziyaretleri var. Ondan sonra Selahattin Demirtaş'ın babasıyla ayaküstü de olsa bir sohbeti var. Mızrakların daha önce görevden alınmış olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşiyle 11 kadınla birlikte görüşürken onunla da görüşmüş oldu. Böylece yani bir herkese görüşmüş oldu. Ayrıca orada HDP'nin önünde eylem yapan Diyarbakır annelerine de gitti ama çadırda değil, öğretmen evinde onları ziyaret etti. Orada bir karşılıklı anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor. Çadırda ziyaret edecektin, yok burada ziyaret edecektin. İşte biz seni kabul etmedik, orada görüşürsek diye bir değerlendirme oldu. Sonra da kendi açıklamaları var. İşte iktidara gelirsek Selahattin Demirtaş'ı da serbest bırakacağız, Osman Kavala'yı da serbest bırakacağız diye. Bir açıklaması var. Sanki olumlu geçti ve bütün Kürtlerin gönlünü fethetti gibi bir izlenim de var. Hafif HDP'lilerin eleştiri olsa da romantik buldular onlar bu açıklamaları. E, diyor ki mesela Sırrı Sakın tweetleri var. Romantik bir açıklamayla olmaz. E, bu sorunu çözeceğiz diyorsun ama adını bile söylemiyorsun. Kürt sorunu bile diyemiyorsun. Bu nasıl olacak falan diye de ciddi bir eleştiri de vardı. Bahçeli'ninkileri söylemiyorum daha. ona en son soracağım. Bence ile başlayalım.
1: Olur. Çünkü Peki. ben başlamadım.
0: Yani Devlet Bahçeli'de tam bu gezi sırasında tweet atarak bir dizi dedi ki sen dedi Antalya'daki bu zirveyi gölge düşürmek için bu ziyareti yaptın. Niye yaptın? Dışarıdan çünkü talimat aldın. Onlar Türkiye'nin öne çıkmış halini görsün istemiyorlar. Sen gölgeledin burada. En sonunda da pek çok eleştirden sonra... Peki orada şimdi sana açıkça söylüyorum, hemen cevap ver bakalım dedi. Dört tane dedi Kürt devleti kurulacak, dört ayaklı. Sen buna evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun? Hemen cevap ver dedi. Kılıçdaroğlu oldu bir cevap gönderdi emoji işareti ile onunla yetinmiş
1: oldu. Şimdi bahçeli bu Antalya'daki olayın öyle abartıldığı kadar ya da Türkiye kamuoyunda hükümete yönelik beklendiği kadar diyeyim e, yankı uyandırmamış olmasından e, hareketle onu hatırlatmak için ve onu işte böyle Kılıçdaroğlu'nun hikayesine bağlayarak falan falan bir cingözlük yaptı her zaman yaptığı gibi hikaye yani Bahçeli zaten ciddi aldığı bir oyuncu değil fakat hani Kılıçdaroğlu'nu bir daha görürsem elini öpeceğim yani <gülüyor> sadece bahçeli o yolladığı emoji sebebiyle. <gülüyor> Dolayısıyla işte buradan itibaren nispi olarak daha az kötümser olabilirim. Sırf o emoji sebebiyle. <gülüyor> Eskişehir'in bir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı rahmetli. E, galiba ilk Büyükşehir Belediye Başkanı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra seçilen ilk kişi. Ya da o belediye başkanı Eskişehir büyükşehir, büyükşehir Belediyesi oldu hatırlamıyorum. Doğru Yol partiliydi. Aydın Arat Rahmetli Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Süleyman Demirel için dermiş ki Süleyman Demirel ayı burcudur. Yani ne demek bu dediklerine de ayıların işkembesi yoktur. Eti çürütüp öyle yer. Yani sindiremediği için çürmemiş eti yediği zaman sindiremediği için eti çürütüp öyle yer. Süleyman Demirel de öyledir. Problemleri çürütür. Ondan sonra yer. Bu Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi sırasında işte helalleşme falan falan lafları yeniden dolaşmaya girince sen beni biliyorsun. izleyenler de izlemiş olanlar da biliyorlar. Sonuçta bu helalleşmeyi reel anlamda Türkiye'nin siyasetinde sahiden anlam taşıyor olduğunu düşündüğüm çok az şeyden birisi olarak hep konumladım. Çok önemsedim yani. Ama bir biçimde onun böyle gölgede kaldığını, kalmasından da şikayetçi oldum. Benim anladığım, yani ilk anlaşıldığı bu laf ilk edildiğinde helalleşme genel olarak sadece başörtülerle bir helalleşme olarak anlaşılmak istendi ve böyle lanse edildi. Ben halbuki, yani bu kayıtlar şahittir, Kılıçdaroğlu'nun daha geniş bir şeyden söz ediyor olduğunu hissettiğimi, düşündüğümü söylemiş idim. Dolayısıyla asıl helalleşilmesi gerekenlere sıra geldi. Nasıl geldi? Çürüttü. Yani sonuçta helalleşme mevzu vesaire. Bu Diyarbakır ziyareti böyle iki kere ertelenerek vesaire çürütüldü. Şimdi ama hani bu, bu olumsuzluğun arkasına şunu eklemem gerekiyor. Belki de bu çürütülmesi gerekiyordu. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla çok yakından takip etmedim, kasten etmedim bile. Yani sonuçta bir yerde bir iyimserlik yakaladım. Ulan bunu da kaybetmeyeyim diye kasten eşelemedim. Yani tanıdığım CHP'lerim falan peşine düşmedim. Ama anladığım kadarıyla mesela diyelim ki bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce ya da helalleşme lafı ilk çıktığında böyle bir şey olsaydı bütün CHP, benim tanıdığım CHP'lerin çok büyük bir bölümü hop ne oluyoruz diye kalkışırdı yani. Yani hele böyle demir taşlar biz bırakacağız falan gibi laflar ettiğinde yer yerinden oynardı yani. Tahminen. Bilmiyorum. Ama işte bunu böyle yedire yedire çürüte çürüte yiyerek CHP'lileri bir yani CHP'liler de demeyeyim yani bütün CHP'lileri kastetmiyorum da ama CHP'nin taşıyıcı kolonlarından birisi olan bir kesimi muhtemelen bir 14-15'lik bir kesimi. Ciddi bir kesimi yani. Ulusal sol diye <gülüyor> tabir edilen kesim, u, u, ulusal sol denilen kesim mi yoksa biraz daha farklı. O, ulusal, ulusalcı solun böyle e, şeyi hemen yani ulusalcıların hemen çeperleri %14 10, kendileri o kadar tutmaz yani ama çeperleriyle beraber o kesimde yani aslında tabii ki merkezde bir deprem olacaktı o 3 4lük kesimde bir deprem olacaktı ve bu böyle yayılıp o 14 lik kesimde bir elektriklenmeye sebep olacaktı. Olmadı gibi görünüyor. Yani şimdi bir biçimde CHP'liler bu işi, ya bu Diyarbakır ziyaretinde içlerine sindirdiler. Türk meselesiyle CHP partilerinin kurduğu ilişkiyi ne kadar benimsemiyor olsalar da içlere sindirdiler. Razı geldiler Yeni bir tablo çıktı. Ya ben böyle, böyle hissettim tekrar temennimle hissiyatım karışıyor mudur birbirine falan falan bilmiyorum ama dediğim gibi yani bu hissiyatı koruyabilmek için de eşelemedim yani.
0: Orada sadece bir şey gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan sosyal medyasında paylaşan bir temizlik işçisini işten çıkarmış. Doğrudan bu ziyarete eleştiri gelmedi hiçbir CHP'den Dolaylı olarak hani bir ima buradan
1: çıkarsa çıkabilir. Onun ötesinde hiçbir
0: şey yok. itiraz sesi yok. Evet.
1: Bolu Belediye Başkanı CHP'nin şeyi sigortası, o hep orada durmalı ve hep böyle şeyler yapmalı yani. Hani geçen programda dediğim gibi sonuçta bize nereden öteye gidilmeyeceğini gösteren bir takım yirängilere ihtiyaç var. Dünya böyle dümdüz olduğu zaman herkes her yere gidebilir yani. O Bolu Belediye Başkanı orada durmalı ki ha bak kardeşim biz buradan öte gitmeyeceğiz, bu adamın yanına gitmeyeceğiz yani diye böyle bir şey olarak. Sınır boyu devriyesi olarak orada durmalı. Dolayısıyla yakışanı yapmış. CHP'de de çok faydası olmayacağım bu yaptığı şeyle. Benim gördüğüm, evet benim hayal ettiğim helalleşme helalleşmeyle birlikte Türkiye kamuoyunda diye olan ne vardıysa o yaratılamadı. Bu çürütüldüğü için. <gülüyor> Ama eğer benim hayal ettiğim yaratmaya kalksaydı Kılıçdaroğlu bir, bir ihtimal... Hiç o yaratılamadığı gibi CHP içinde de çok fazla tatsızlıklara da yol açabilirdi. Ben hala iddialıyım yani. Onu zamanında ve doğru yakışıklı bir şekilde yapıp hem CHP'lileri hem de CHP'li olmayanları tavlamak da mümkündür. Mümkündür. Bunun yolu vardır. Ben biliyorum değil yani. Bunun yolu vardır ve insanların siyasi parti, genel başkanlarının böyle iddiaları olması gerekir. Benim... Benim dünya tasavvurum böyle. Böyle iddialı siyasi parti genel başkanları olan muhalefet ana muhalefet partisi liderleri olan bir ülkede yaşıyor olmayı tercih ederdim. Yani. Böyle Çürüte çürüte her şeyi aman bana zarar gelmesin deyip halledecek.
0: De, profilli, bu, bu çürütme sürecinde CHP'nin dönüşmesini bu işi hazmetmesini sağlamış oldu. İlk evet, CHP'yle hilalleşti
1: galiba. Yani işte kamuoyunda bunun yaratabileceği şey neyse onu yaratmadı ama CHP'nin hafifçe de olsa bir normalleşmesini sağlamış oldu. Dolayısıyla bir şey kazanıldı yani. Yani atılan taş ürkütler kurbağaya değdi mi değmedi mi bilmiyorum ama bir kurbağaya değdi yani diye bakıyorum. <gülüyor> ben de şimdi sizin gibi oldum. Bir şey oldu yani. <gülüyor> hani aslında benim standardım şuralardaydı ama... Tamam şimdi oradan vazgeçeyim, şu kadar da razı geleyim noktasına gelmiş oldum şimdi bu söylediğimde.
0: Şimdi bölgede ne? araştırma yapan şirketler var, bölge şirketleri, Ravesta gibi. Onların değerlendirmelerinde CHP bölgede ikinci parti, herkesin ikinci partisi. Yani AK Parti oy veren seçmen açısından da ikinci parti, oy verebilecek ikinci parti. HDP'ye oy veren seçmen açısından da oy verebilecek ikinci parti. Ve 2000'den bu yana mesela Diyarbakır, Van ve Mardin'de hiç milletvekili çıkaramamış. İşte son seçimde Urfa'da ittifakla birlikte bir milletvekili çıkardı. Dolayısıyla o zamandan beri milletvekili yok. Tabanda desteği yok. Ama şimdi yaptıkları anketlere göre bu illerin hep tamamında milletvekili çıkarabilecek bir potansiyele desteğe ulaşmış deniyor.
1: Şimdi ben onları da çok temenni olarak görüyorum. Herkesin ikinci partisi olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi Denizli'de diyelim ki bir iyi Partilinin ikinci partisi Deva Partisi ise o adamın ya da kadının Deva Partisi'nde oy verme ihtimali vardır. Yani eğer şeyi görürse ki Deva Partisi'nin adayı daha iyi ve veya buradan işte Deva Partisi milletvekili çıkarabilir, İyi parti çıkaramaz. Bunu görürse o ikinci partisine oy verebilir. Dolayısıyla Denizli'de birisinin ikinci partisi olmanın bir manası var. <gülüyor> Bu, o bölgede bunun bir manası yok. Çünkü o bölgede olay zaten birinci partiler arasında bir kan davası yani. Tamam Dolayısıyla yani HDP'nin, ikinci, HDP'nin, ikinci, HDP'nin ikinci partisi midir CHP öyledir. <gülüyor> i̇kinci parti hiç sıra gelmeyecek yani. AKP'lilerin ikinci partisi midir CHP öyledir. Ama zaten ikinci parti onlarda da sıra gelmeyecek. Dolayısıyla ama... Ben yani bunun böyle kısa vadede Kürt oylarını almak anlamında vesaire filan falan bir sonuç doğurmasını beklemek zaten ham hayal CHP ne fazla lüks. Yani benim aşiret, hayal ettiğim... Bazı
0: aşiretlerle ilişkinin geliştiği ve muhafızakar e, Kürtlerin bazılarının oyun alabildiği, aşiretler üzerinden oyun alabildiği söyleniyor. İşte Diyarbakır'da bir kadın il başkanı var. Bu da oraya ayrı bir hızlanma getirdi diye değerlendiriliyor.
1: Kadınların katılımı ya da desteğini almak açısından. Aşiretlerle ilgili her zaman bu vardı. Sonuçta evet daha son seçimde de yani belli aşiretlere razı etmişti CHP. Sonuçta sıkıntı şurada. <gülüyor> sıkıntı demeyeyim yani. CHP açısından sıkıntı ya da me- siyasetçiler açısından sıkıntı. Sıkıntı şurada. Aşiretlerin eski gücü yok. Yani daha doğrusu şöyle. Aşiretlerin kontrol edebildiği oy oranı toplamın içinde giderek küçülüyor. Şimdi nüfus şehirleşiyor. Olağanüstü bir şehirleşme gerçekleşti Güneydoğu'da. Diyarbakır nüfusu Türkiye, İstanbul'unkinden bile hızlı arttı. Dolayısıyla şimdi bu çerçevede aşı, evet öyle aşiretler üzerinden bir şeyler falan falan koparılabilir, koparılabilir ama benim açımdan yani muhalefetin Kürt oyları üzerinde bir bir şey elde etmesi falan falan çok mana taşımıyor. Yani. Burada mana taşıyor olan şey şu. Türkiye'ye şu anlatılabilirdi bu hikaye üzerinden. Bak kardeşim, biz Türkiye'de bir zamanlar, hatırlıyor musunuz? Bir Kürt meselemiz vardı ve o Kürt meselesi asker postalıyla mı çözülür yoksa sosyal politikalarla mı çözülür filan diye tartışıyorduk bir zamanlar. Hatırlıyor musunuz? Bak şimdi tartışamıyoruz ama bu işin normali onları tartışmak idi. Tamam şimdi bizim, biz CHP olarak ben Kılıçdaroğlu olarak bunların o eski günlerin, eski normal günlerin hatırasını sizin önünüze koyarak diyorum ki yarınımız da böyle olsun. Şimdi Türkiye'ye bu, bu hatırlatılabilir yani Neyse problemimiz kardeşim asker postalıyla filan falan çözmeye kalkmayalım. Ne başörtülü kızların meselesi, ne Kürtlerin meselesi, ne Alevilerin meselesini, ne eşcinsellerin meselesi. Ya yani şunu oturalım konuşalım. Şimdi Türkiye'ye bu hatırlatılırsa bütün Türkiye'yi sağaltıcı bir bir fonksiyon üstlenirdi bu. Ama bu yapılamıyor. Ve evet bir eksikliğini hissediyormuş gibi görünen yegane lider <gülüyor> de Kılıçdaroğlu'ydu. Davutoğlu ve babacam bile bu konuda böyle dillerine biber sürülmüş gibiler yani. Bizim zamanımız ne iyiydi? Biz başbakanken, biz bakanken ne iyiydi değildi. Biz bunları konuşamıyorduk. Yani biz Türkiye'de bütün bir AKP dönemi boyunca işte siyasi parti genel başkanlarının televizyona çıkıp birbirlerini tarttıklarını görmedik ve bu, bu yeni normal. Yani bu seçimde oy kullanacak milyonlarca genç televizyonda siyasi parti genel başkanlarının birbirleri tartıştığını görmedik. Hiç görmedi yani hayatı boyunca. Ya böyle bir şey böyle mi normal olan bir ülkeden neyin neyinimidini besleyeceğiz kardeşim? Dolayısıyla şimdi Kılıçdaroğlu bize demiş olabilirdik. Yani ben şimdi burada tam olarak söylüyorum ama demiş olabilirdi ki bak kardeşim biz hastayız ve ben bu hastalığı bu hastalığı teşhis ettim. tedavisi talilim. Demiş olabilirdi. Bu helalleşme böyle benim benim hissiyatım buydu. Kılıçdaroğlu bu şansı kaçırdı diye düşünüyorum. Ama bu çerçevede şu şansı gerçekleştirdi. Realize etti yani CHP'nin içinde. Ya bak biz Böyle her şeyin doğrusunu bilip her şeyin adını koyup böyle işte yol alıp duruyorduk. Biz böyle davrandığımız sürece de bu işler sonunda dönüp dolaşıp bizi vuruyor. Yani sonuçta adam çıkıyor işte doktorları giderlerse gitsinler deyip bizden olmasalar bile bizim olumladığımız kesimleri vuruyor bütün bunlar. Yani Orada 3-5 maganda doktorları dövme hakkını Kendinde görmeye başlıyor. Bak bu bu yakışıklı bir şey i̇şte Biz Eğer biz efendi olmazsak demiş oldu ve <gülüyor> demiş oldu bunu anlamış gibi görünüyorlar CHP ya da hissetmiş gibi görünüyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bir hizmet oldu diye düşünüyorum.
0: Evet mesela Ama, yani, CHP'den kaçabilecek oyları almaya aday gibi gözüken Muharrem İnce'nin e, partisinde son dönemde e, arka arkaya gelen bir sürü istifa var, uzaklaşma var orada. Yani bir oraya gideriz şeyi kırılmış oldu. Aslında bu çürütme meselesiyle belki de Kılıçdaroğlu bunu
1: önlemiş oldu. Gidebileceklerin gidişini durdurmuş oldu. He evet, yani sonuçta ince, Sarıgül vesaire falan falan onların üstü fiyasko ve yani Türkiye biraz biliyor olan bunların fiyasko olacağını bilirdi zaten. Ama evet senin dediğin gibi Kılıçdaroğlu ve CHP burada çok böyle Ahmakça işler yapsalardı ki daha önce yapmışlıkları vardır yani biliyoruz. O, o kapılara bir, bir takım insanlar gidebilirlerdi. Yani ne kadar işte %3 ikisine toplam gidebilirdi bir ihtimal yani iki buçuk birine yarım birine filan. Ama görünen tablo böyle bir şey olmadı. E şimdi iktidarımızı kurtarmak için Tansu Çiller kolları sıvamak evet. zorunda kaldı yani. Şimdi evet o devreye girdi. E, bakalım ne yapacak? <gülüyor> Yani muhalefetin işleri bitirelim, öyle iktidarla kapatalım istiyorsan yani. Yani şimdi bu arada muhalefetimizin çok akıllı tarafı, çok böyle hani... E- Şimdiye kadar övgüye şayan görünüyor olan tarafı da Amerika'ya bir çıkarma yaptı. İstersen teferruatını sen anlat. Ben senin kadar takip etmedim yani.
0: Bir iyi parti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Orada çeşitli düşünce kuruluşlarını da ziyaret edecek, işte Kongre üyeleriyle de görüşecek. Ama bir düşünce kuruluşuna gideceklerinde bir şart ileri sürmüşler. Barki Henry var. Bu Türkiye'nin tanıdığı darbede rol oynadığı ve işte artık Türkiye'ye gelmedi gitti diye. O gelmesin demişler toplantıya. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle toplantıya şunlar gelmesin diye bir yasak konulduğunda bu tepkinin çekeceği malum. Dolayısıyla onlar da tepki göstermişler. Hani rica edebilirsiniz filan kişileri de davet edebilir misiniz diye. Bu anlaşılabilir bir talep olur. Ama filan kişiler gelmesin dediğinizde bu kabul edilebilir bir talep olmuyor onun üzerinde iptal edilmiş toplantı ve benzer başka toplantılarda iptal olmuş. Dolayısıyla çok başarılı olabilecek bir ziyaretin bir
1: anlamda fiyasko ile bittiği, başarısız bittiği görülüyor. Şimdi tam benim dediğim husus bu yani. Şimdi bir şey yapılması lazım. Uluslarar- Biz şimdi dış politikada iktidarın şeyinde kalıyoruz hep. Biz bir şey yapmamız lazım. Hep böyle <gülüyor> şaşalı bir Sefer düzenliyorsun sonra ben keşke yapmasaydık noktasına geliyorsun. Yani. Bir şey yapmak mesele değil. Onu iyi yapmak mesele. Şimdi Washington'da bu işleri akılları verenler ulan Erdoğan kalsın bu zevzekler din diyorlardır yani. Ve işte bu sonra bütün bunlar olaylar böyle gelişiyor. Bütün bunlar da bunları kotarmış olanlar ya bak işte kardeşim şunu da yaptık orada da şu hassasiyeti de gösterdik. Ama işte bu millet bize oy vermiyor. Lan kardeşim bak yaptığınız işi doğru düzgün yapmıyorsunuz ya. Ya bir de bu tarafına bakın işin. Yani niye <gülüyor> bu vatandaşın bu vatandaş bizim pişirdiğimiz çiğ böreği yemiyor diyor. Lan böreği siz yiyor musunuz yani? Ya kendi yaptınız çiğ böreği siz de yemezsiniz. Şimdi buradan taşçılara girip kapatalım istersen. Evet, lady'nin topuk sesleri duyuluyor mu? <gülüyor> Leydi biraz kilo almıştır. Artık sesini topuklar yakabıyla yürüyemiyordur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Topuk sesleri gelmiyor ama caz sesleri geliyor yani. Şimdi e, Türkiye'de benim bildiğim ilk büyük politik proje Tansu Çiller'dir. Yani sahiden bir projeydi yani. Yani kimin projesiydi. Öyle Amerikalıların şunların bunların falan filan değil. Yani evet. İstanbul'da muhkim dar bir kesimin projesiydi. Çok da oturacak bir projeydi. Yani işte Sarış'ın profesör, ekonomi profesörü hani bu da şeye söylemiş olayım böyle uzmanlar gelecekler memleketi kurtaracaklar geyiyle işte böyle Erdoğan'ı bu yüzde bu, bu cepheden vurmaya çalışanlara hatırlatayım yani bak biz uzman gelmişti <gülüyor> Türkiye'nin başına ekonomisi ne hale geldi hatırlayanlar hatırlasın. Şimdi net toplamda güzel bir kadındı. Kadındı. İlk kadın Lider olacak diye ve işte falan filan ben içeriden aldığım bilgi oydu ki ya kadının böyle ağladığını anlatıyorlardı yani ya yeter artık diye ama böyle saatlerce kendisine eğitim veriliyor işte diksiyon kursu vesaire filan filan çok hırslı olan kocası da işin tadını kaçırıyor filan dolayısıyla böyle kadın ağlıyor ağladı filan kaç kere. Diye anlatanlar dinledim ya. Yani. işin içine rol almış ona. Kadın bir projeydi. Sonuçta bunu her şeyi çok iyi bilen Süleyman Demirel'e kakaladılar bu projeyi. Ve sonra işte bu İstanbul sermayesi her şeyi bilen Süleyman Demirel'e defterini defterine durup partinin genel başkanı yaptı. Süleyman Demirel anladı yani yaptığı hatayı da daha başında anladı da. Şimdi ben oradan bir anımı anlatayım. İki
0: tane hatta bir babam bir belediye başkanıydı Doğru Yol Partisi'nde bizim kasabada. Dolayısıyla siyasette çok yakındı ve İsmet abi de çok severdi. İsmet abi de onu severdi. Dolayısıyla onun genel başkan olmasını istiyor ama etraftan o kadar baskı var ki annem dahil hayır o kadına oy vereceksiniz. Onu seçeceksiniz. Seçmezseniz gelmeyin <gülüyor> buraya diye yoğun bir baskı var idi. O duyguyla Ankara'ya geldiği dereceler. Yani tabanın da doğru yol tabanının da bir şeysi vardı. Talebi desteği vardı. Hatta bizim köye bağ başına helikopterle inip oraya gelince herkes çok sevmiş falan desteklemişti. Ve o şeyle geldi. Mesela ben şeye gittiğimde Doğru Yol Genel Başkan seçilecek işte izledim kongreyi. Tempoda çalışıyordum o zaman. Ben bir izlenimlerimi yazdım kongrede olup bitenlerle ilgili. Şaşırtıcı bir şekilde Tempo dergisi bunu kapak yaptı. Halbuki o güne kadar herhangi bir siyasi konuyu kapak yapmıyordu dergi. Çok ilgilerini çekti. Belki o zaman kadın olmasından dolayı hani tabanda da bir hareketlilik oldu. Belki de işte İstanbul Burjuvazisi'nin de talebi de o yönde olunca örtüştü hepsi. Böyle bir tabanın da
1: bir talebi olduğu doğru yol tabandı. Çok taba- çok talebi oldu. Yani ben o kongrede şeyi hatırlıyorum yani işte böyle kaldırıma oturmuş adam kasketli bir köylü a- ağlıyor delege yani. Ağlıyor seçimden sonra. Hayır ola dedi, Niye ağlıyorsun? Sevinçten ağlıyorum dedi. <gülüyor> Anlamadım yani adamla tasficileri aynı karede yan yana düşünemiyorum yani. Ama adamla biraz sohbet edince şunu anladım yani adamın derdi şu ben bizi köylü görüyorlar herkes ha şimdi öyle birini çıkardık ki herkesin ağzına tokata attık şimdi adam o algıyı değiştiriyor, değiştirecek kadın evet öyle kendisinin kendisinin Türkiye tarafından nasıl algılanıyor olduğunu biliyor ve o algıyı değiştirecek şimdi bunlar çok tarihi şeyler de gündelik hayat hep biz için. Ama işte bunlar üzerinden akıl yürütmüyoruz da orada işte kadının ekonomi politikası, ekonomi profesörü olması Cerdic çok izenmiyor. Halbuki senin dediğin gibi orada o delegenin tutumu yani kardeşim yeter lan bize köylü muamelesi yaptınız. Biz hepiniz. Bir de hani anavatanla yarışıyorlar. <gülüyor> anavatan öyle bir anavatan varoşların partisiydi. Ama sonuçta öyle bir imajı vardı ki yani sanki Nişantaşı, Şişli böyle arkasından akıyor şeyin. Ee, ana vatanın gibi. Öyle bir şey yoktu. Şimdi net toplamda kadın bir projeydi ve Süleyman Demirel onun proje olduğunu erkenden fark etti ama önüne geçemedi. Sonra da yönetemedi. Sonra e işte o işte 28 Şubat oldu. Neyse. Ama o 28 Şubat olana kadar biz hani Tansu Çiller denen şahsın ne kadar zavallı olduğunu defaatle gördük. Yani ben böyle takım gaflardan şunlardan bunlardan söz etmiyorum. Yani kadının Temel kavrayışında yani Türkiye okuması zaten yok. Türkiye'yi bilmiyor vesaire falan hani onları geçtim de. Yani temel siyaset nedir? Ne için yapılır? Nasıl yapılır? Konusundaki cehaleti ve öğrenmemek konusundaki direnci. Yani hani oraya odunu koysan o kadar zamanda bir şey öğrenir değil mi yani? yani bitirdiği zaman başladığından bir adım önde olur. Yani Çinler bitirdiğinde başladığında üç adım geri değil. İkinci bu zatı muhterem demiş ki koalisyonlar darbelerden kötü. <gülüyor> Neden kötü? Evet bence de koalisyon senin orta olduğun bütün koalisyonlar darbelerden kötü. Çünkü sen koalisyon kurmayı bilmiyorsun. Çünkü sen siyaset bilmiyorsun. Çünkü sen işte müzakere bilmiyorsun yani. Koalisyonlar kötüdür müzakere bilmeyen insanlar bir masanın etrafında oturup da müzakere edemeden koalisyon kurmak zorunda kalıyorlarsa o koalisyon evet <gülüyor> şu bakanlık senin oraya seninkileri yerleştireceksin. Bu bakanlık benim buraya benimkileri yerleştireceğimden öte gitmez. Ama ya sonuçta dünyanın bir yığın gelişmiş demokrasisi siz koalisyonlar kurmak zorunda kaldığınız dönemlerden beri koalisyonlarla yönetiliyor. <gülüyor> Ve hiç kimse de farkında değil yani Almanya'da tek parti hükümetleri kurulamıyor. Hanidir yani değil mi? Hep koalisyonla geliyor evet uzun süredir koalisyon Sonuçta şimdi... Koalisyonlar neden kötü? Sen sen ya kurduğun için kötü. Dolayısıyla şimdi hani ben bunu da önce demiştim. Ya bir basın etrafında müzakere edip bir ortak sonuç çıkarmayı bilmeyen insanların herhangi birisine memleket tek başına verilir mi? Yani şimdi düşün şimdi sen ya Tansu Çiller'in o kafayla tek başına iktidar olur düşün yani. Ya Türkiye Allah korumuş. hiç <gülüyor> koalisyonlar olmuş yani. Yani soyuldu, moyuldu falan filan ama işte Türkiye Cumhuriyeti olarak yekpare buraya kadar geldi ya. Yani. Şimdi trajik olan şey şu ya. Buradan medet uman bir iktidar var yani. yani bu kadını böyle şeyin altından çıkarıp çıkarıp ortaya s- sürüyorlar
0: yani. Ömer'e Meral yani, kadın olmasından dolayı ve Meral Akşener onun bakanıydı, İçişleri Bakanıydı. E, İyi Parti'ye gidebilecek olan oyları kesebilir mi düşüncesiyle herhalde öne çıkartılıyor. Ama zaten hesap böyle yapılıyorsa e, o kaybedilmiş
1: bir durum var ortada demektir. Evet yani ya, ya, buradan medet umacak kadar, tansiçilerden medet umacak kadar küçülmüşseniz yani kardeşim kapı, efendice kapatın kapıyı gidin ya. ya. Ya oyunu doğru dürüst oynayın ya doğru bir oyun oynayın. Yani, yani uluslararası politikasından, ekonomisine falan doğru bir oyun oynayın ya. <gülüyor> ya da Kapattın kapıyı gidin ya. Tansu Çiller kim ya? Nereden çıktı bu? Yani kadın Türkiye'nin birinci partisini aldı, perişan etti. Şimdi buradan sıfırdan bir şey alacak da, oradan bir aslan çıkaracak. Bu yaşta yani. Hani o zamanlar bir de güzel güzel bir şey. Bir de ne olduğu bilinmiyordu yani. Tabii tabii. O bilinmezdik. Yani. Ya çünkü o projeyi yaratanlar, kadını son ana kadar da, çünkü anladığım kadarıyla, kadının ne kadar başarısız, beceriksiz olduğunu, kendileri biliyor oldukları iş. Onu böyle... Kendisini konuşturmadan işte Lady'nin topuk sesleri falan falanlarla bize kakaladılar yani. Memlekete kakaladılar. Ya memlekette sonuçta yani hakikaten ilk defa bir kadın liderle lideri olacak filan falan. Yani bunu da pozitif bir şey olarak, yani toplum için pozitif bir şey olarak görmek lazım yani. Kadın bir lidere reaksiyon göstermedi yani. Alerji göstermedi. En köylü diye kabul
0: edilen taban bunu göstermedi. Tam tersi bundan kendisine bir övünç çıkardı. Bir durumunu iyileştirme ya da farklılaşma, Hayır. öbür tarafla boy ölçüşebilecek birisini
1: çıkartmış olma gibi bir noktaya taşıdı kendi duygusunu. Oy vermeyen seçmenden, ona oy vermeyen seçmen itibariyle de kadının kadınlığı üzerinde, ya yani Türkiye'de kadın genel başkan mı olur falan, falan gibi laflar hiç dolaşma girmedi. Yani... Son derece olağan bir şey olarak. Yani bu toplumun olgunluğunun bir göstergesiydi. Yani o toplumun olgunluğunun hala devam ediyor olduğunu düşünüyorum. Sadece toplum dayak yiyip duruyor. Ve yani işte bütün fatura ona çıkartıp duruyor. Yani olağan şey bu. Diyelim bitirelim burada. Bitirelim bakalım. Peki.
0: Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Çarşamba yeniden beraber olacağız.